0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Vous allez écouter l'intégrale du journal des stratèges de la semaine du 8 au 12 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, c'est parti, à la une, et l'Europe avec une nouvelle super taxe carbone. Euh, c'est donc le vendredi 5 février que la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ENVI, a au Parlement européen voté un rapport d'initiative intitulé vers un mécanisme européen d'ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l'organisation mondiale du commerce un bon petit nom à rallonge et l'idée c'est de faire payer le carbone aux portes de l'Europe comme de nouvelles ressources propres pour le budget de l'Union alors Déjà l'été dernier, les 27 chefs de l'état de gouvernement avaient également indiqué qu'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pouvait permettre de financer la reconstruction européenne. Ils ont d'ailleurs aussi plaider pour une contribution dès 2021, donc hein, dans les prochains mois, calculée sur le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés, ainsi que pour une taxe numérique, et cela pour 2024, et pour une ressource propre basée sur la taxe sur les transactions financières. Alors la taxe numérique, idée euh, moyana simple, ça va encore se tourner vers le consommateur. Et le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés, pareil, euh, il est très probable que les industriels retournent euh, le prix pour le consommateur, donc encore des taxes déguisées. Alors la piste pour les frontières, c'est de mettre en place un système miroir au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les ETS, mais cette fois pour le carbone. Cette extension du marché européen du CO2 a été privilégiée par la commission Envy. Et donc pour terminer, l'UE s'est donné pour objectif de réduire ses émissions d'au moins 55% en 2030 par rapport à 1990. On continue dans l'économie avec Christine Lagarde qui nous prévient que euh, une annulation des dettes publiques détenues par la BCE est inenvisageable puisqu'il s'agirait d'une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États et cette règle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'euro et elle rajoute si l'énergie dépensée à réclamer une annulation de la dette par la Banque centrale européenne était consacrée à un débat sur l'utilisation de cette dette ce serait beaucoup plus utile. À quoi serait-elle affectée Sur quel secteur Et Pour elle, ce sont les sujets essentiels d'aujourd'hui. Elle dit que nous allons vers une autre économie, plus numérique, plus verte, plus engagée face au changement climatique et pour le maintien de la biodiversité. Et cette reprise sera créatrice d'emplois et donc fédératrice. Elle rappelle toutefois que nous ne sommes pas à l'abri de risques encore inconnus. Un petit mot sur les frettes maritimes qui s'envolent, puisque le Fretos Baltic Index, un indice qui mesure le prix du transport par conteneur, a presque quadruplé en trois mois pour la route de la Chine vers le propre, passant de 2119 dollars le 1er novembre à 7827 dollars vendredi. Un mot sur Total qui a remporté un important projet éolien offshore au Royaume-Uni, et c'est dans une Joy venture 50-50 entre Total et GIG, Green Investment Group, que Total a réussi à obtenir euh, ce super projet éolien offshore du Crown Estate, c'est un domaine royal, et qui pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt d'électricité renouvelable. Alors le maire de Nice a pour le coup interdit les locations saisonnières à Nice pour les vacances de février, et dans l'idée sans doute de privilégier l'hôtellerie. On passe donc à la vente à emporter tout de suite et son explosion. En 2019, l'activité de ce secteur représentait 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Bien entendu, avec la crise, euh, la restauration s'est contractée de 38% pour à 35,6 milliards d'euros et c'est une chute de fréquentation évaluée à 35% pour autant la restauration rapide a vu l'an dernier croître sa fréquentation en attirant 43% des visites de consommateurs contre 36% l'année précédente donc c'est la seule qui a progressé dans ce marché fra fragilisé elle a gagné ses 7 points de part de marché au détriment de la restauration à table Cantine d'entreprise, restauration de loisirs et transport. » Donc je rappelle, ce sont des chiffres de NPD Group. Si vous avez lu la newsletter, vous le savez. Et pour vous y abonner, vous n'oubliez pas, c'est sur Abmanen Benson Stratégie rubrique média ou alors dans le descriptif de ce podcast. La vente a emporté à doubler ses parts de marché, passant de 15% de la restauration à table en 2019 à 30% en 2020 et permettant à de nombreux établissements de limiter leurs pertes. Et un petit mot sur le télétravail, puisqu'il faut savoir que même si le nombre de télétravailleurs en pourcentage n'a pas forcément euh, augmenté depuis la pré-crise, puisque 30% des salariés du privé étaient considérés comme télétravailleurs en novembre 2019, selon euh, Malakoff Humanis, pour autant... Le nombre hebdomadaire de euh, travail, de télétravail plutôt, est passé à de 1,6 à 3,6 jours par semaine. Et ça en fin 2020. Donc c'est une sacrée accélération et c'est à plus que doubler. Allez, on continue avec l'industrie du textile et la grosse crise depuis euh, le Covid. Puisque, on va prendre un exemple... Euh, le Bangladesh qui a 30% de commandes en moins selon 50 usines consultées euh, par l'association des fabricants exportateurs de vêtements du Bangladesh. Pour autant, euh, la fondation Changing Market rappelle que l'industrie textile est la plus polluante du monde et euh, l'industrie de la mode est réellement responsable des déchets dus à sa surproduction et donc ils incitent l'Union européenne et la Commission européenne à s'assurer qu'une fois que les consommateurs ont fini de porter leurs articles, il est de la responsabilité des producteurs de les collecter, réparer, réutiliser et les recycler. Donc ça serait le bon moment pour euh, passer à cette transition écologique dans la mode. Et surtout euh, en renonçant aux ressources non renouvelables, aux produits chimiques et aux engrais. Voilà ce que dit la fondation Changing Market. Faut savoir qu'à elle seule, l'industrie de la mode est responsable de plus d'un cinquième de la pollution de l'eau dans le monde et consomme plus d'énergie que les transports maritimes et aériens réunis. Et un petit mot sur la France et son activité au mois de janvier. Et c'est un chiffre de la Banque de France qui nous dit que l'activité n'était en recul que de 5% au mois de janvier. Donc euh, voilà, c'est considéré comme pas beaucoup, euh, si vous vous souvenez bien, il y a un an ou plus d'un an, 5% ça aurait été un drame. Une petite révolution chez Total, puisque apparemment euh, a été annoncé par Patrick Pouyanné euh, dans une vidéo aux salariés que euh, Total changerait de nom en Total énergie et que ça serait une étape historique dans, la, dans le virage du groupe en une société multi-énergie et vous le savez si vous suivez ce podcast ou nos revues de presse puisque effectivement euh, Total investit beaucoup dans toutes les énergies renouvelables et abandonne de plus en plus le Allez, dans l'économie euh, les pertes records pour Total puisque une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 2020. Puisque en 2019, le bénéfice total s'élevait à 11,2 milliards. Donc son bénéfice Nest ajusté a chuté de 66% en 2020 pour arriver à 4,06 milliards de dollars. Alors il n'y a pas que la crise du coronavirus qui a causé ceci. Il y a aussi la dépréciation du prix du baril qui a eu un réel impact. Puisque Total a vu aussi sa production d'hydrocarbures reculer de 5%. Alors comme on a vu euh, précédemment, Total va se transformer en Total Energie pour refléter la transition énergétique. Ils vont donc euh, oui, changer de nom. Mais euh, en juillet 2020, ils avaient aussi annoncé des dépréciations d'actifs de 8,1 milliards de dollars qui s'expliquaient par la faiblesse des cours et les nouveaux objets climatiques. On passe à Heineken qui va supprimer 8000 postes dans le monde puisqu'ils ont eu une perte nette de 204 millions d'euros en 2020. Euh, donc L'an passé, le bénéfice net était seulement de 2,1 milliards d'euros. Les ventes ont chuté de 17% à 23 milliards d'euros. Et il faut préciser euh, que moins de 30% des points de vente étaient actifs en Europe et en particulier fin janvier. On continue euh, toujours dans les nouvelles assez négatives malheureusement avec les faillites qui ont progressé euh, à l'automne dernier de 25,7% par rapport au second trimestre selon les données d'Eurostat. Euh, à noter qu'il y a donc 16 millions de chômeurs et 40 millions de personnes au chômage partiel en Europe en ce moment. L'Union Européenne, normalement, devrait donner son feu vert au plan de relance de 750 milliards d'euros, mais il y en a toujours plusieurs États membres qui hésitent à soutenir ces mesures sociales qui entraîneraient une augmentation de la dette. Le Parlement Européen et le Conseil, euh, c'est bien sûr l'institution qui représente les États membres, devraient pour autant... À approuver la stratégie de relance, Ce sera ensuite au gouvernement de s'assurer que ces fonds parviennent jusqu'aux PME. On continue donc avec le projet de loi Climat et Résilience qui prévoit que les commerces de plus de 400m2 consacrent 20% de leur surface de vente au vrac, et cela d'ici à 2030. Or, aujourd'hui, euh, le VRAC représente entre 2 à 8 mètres carrés pour un supermarché et 5 à 11 mètres carrés pour un hypermarché. Alors ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par la présidente du réseau VRAC qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière, Célia Rennausson. Le marché pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dont la moitié provient du rayon vrac des enseignes de la grande distribution. Alors il faut savoir qu'en 2020 la croissance dans ce secteur n'a été que de 8% contre 40% en 2019. Mais bon on sait qu'avec les restrictions sanitaires et les confinements c'était plus compliqué de se déplacer en magasin dans ces derniers mois. Alors selon Célia Renaisson, euh, il pense que le marché sera à 3,2 milliards d'euros l'année prochaine. On passe à Salesforce et le travail qui pourrait devenir du télétravail permanent pour ses effectifs, puisqu'au niveau mondial, ne se rendront plus dans un bureau qu'un à trois jours par semaine les effectifs de Salesforce, et ça a été annoncé par la direction de la société américaine mais aussi les employés qui n'habitent pas à proximité d'un bureau, euh, ainsi que ceux dont les fonctions ne nécessitent pas de bureau, travailleront à distance, à temps plein. Alors il y a eu des souhaits euh, parmi les salariés, notamment euh, près de la moitié d'entre eux qui ne souhaitaient se rendre au bureau que quelques fois par mois. Par contre, 80% des employés, donc de Self-Force toujours, ont déclaré qu'ils voulaient toutefois maintenir un lien avec un espace physique. Alors Marc Benioff, qui est le PDG donc, de Self-Force Monde, a déclaré le passé est revolu et donc il fallait passer à un nouveau modèle beaucoup plus résilient, inclusif et donc respectueux du monde. Donc aux états unis et plus particulièrement au Nevada, euh, on a un, un super projet d'entreprise privée qui créerait des villes et c'est le gouverneur du Nevada donc, qui a proposer cette alternative il s'appelle Steve Sisolak et il aurait pour projet de vendre des terres donc à des entreprises dites innovantes qui pourraient imposer leurs lois sur place elles auraient quasi plein pouvoir et le but c'est de relancer l'économie locale il y aurait une sorte de gouvernement local sur les terres qui leur ont été vendues. Ils pourraient prélever des impôts et mettre en place des tribunaux. Alors bien sûr, ce n'est pas gratuit. Il faut débourser 250 millions de dollars pour le terrain non construit, puis investir 1 milliard de dollars sur 10 ans. Et ça serait sur 20 000 hectares. L'objectif, il est très très clair, c'est faire fleurir l'économie locale et créer des dizaines de milliers d'emplois. Alors... Jeffrey Burns, qui dirige la société Blockchains euh, LLC, euh, a donc comme projet de construire une ville intelligente là-bas. À noter que, bien entendu, il sera possible sans doute de voter sur place, qu'il y aura un service de police ou de pompiers, des écoles, euh, etc., etc. Donc, le patron de Jeffrey Burns, euh, donc, qui a comme projet pour faire de cette ville intelligente dans le Nevada, euh, à parler de même de stablecoin comme monnaie. A noter que le gouverneur, donc à euh, Steve Sissalak, a dit que trois personnes seraient nommées pour superviser euh, les missions sur ces différentes zones. Allez, on passe à l'immobilier en 2020, et euh, les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère de la Transition écologique, 99 500 logements neufs ont été réservés en France métropolitaine, soit 31 500 de moins qu'en 2019, c'est moins 24,5%. Donc euh, il faut voir juste que les prix de vente moyens des appartements progressent légèrement, plus 0,8 alors que les maisons un peu plus, 4,8%, mais c'est sans doute l'effet confinement. On passe à la française des jeux, et donc, qui enregistre un recul des mises de 7% en 2020. Les mises sont élevées à 16 milliards d'euros, soit une baisse donc de 7%. Euh, la FDJ tablée sur un moins 6%, donc euh, euh, un peu tristoun sur ce coup-là, le chiffre d'AVA s'est élevé à 1,9 milliard d'euros. Le bénéfice net annuel de DJ est finalement ressorti à 214 millions d'euros. On continue dans les technologies et des scientifiques de l'université de Tokyo qui essaient de développer un outil pour prédire les démences grâce à elle l'aide d'une intelligence artificielle. C'est une étude qui a été parue dans la revue Aging. Et euh, apparemment, l'algorithme parvenait à des résultats prédictifs considérablement meilleurs en analysant le visage plutôt qu'en étant informé de la variable âge. Et cela donne du crédit à l'hypothèse selon laquelle des informations cruciales seraient contenues dans nos expressions faciales pour détecter la démence. Bien sûr, on n'en est qu'à une phase expérimentale. On continue dans les technologies avec Catalyst, une intelligence artificielle qui aide à soigner les maladies génétiques. Et c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui est développée par White Lab Genomics. Et euh, il va y avoir donc un partenariat avec Geneton, qui est le laboratoire de recherche du Téléthon sur les maladies génétiques. Le but, c'est de rendre ces traitements plus accessibles financièrement. Alors, il faut savoir que Catalyse analyse énormément de données et fait de nombreuses simulations pour permettre aux chercheurs d'accélérer ces développements, c'est ce que explique David Delbourgo, qui est le PTG de White Lab Genomics. Euh, accélérer la recherche en utilisant l'intelligence ça permet de mettre les médicaments plus vite sur le marché, mais également de réduire les coûts. Alors, je cite, aujourd'hui, une thérapie génique prend 10 à 15 ans de développement avec des coûts prohibitifs de plusieurs milliards d'euros, ce qu'explique donc David Del Burgo. Donc, c'est une super initiative qu'on suivra avec plaisir. Un petit mot de Lif qui lance un boîtier capable de transformer un téléphone portable. PC, donc c'est comme si l'on branchait un téléphone à un clavier et un écran externe intégré dans la coque d'un ordi portable. Il n'y a rien à paramétrer, synchroniser ou transférer, puisque c'est son téléphone qui contrôle tout et ça coûte moins de 300 euros. LIF l 2 ef F. Et dans les technologies maintenant, on passe au quantique et euh, la startup Pascal qui développe un simulateur quantique qui sera capable de manipuler jusqu'à 100 qubits fin 2021. Et donc avec une telle puissance de calcul, Pascal dépasserait celle des processeurs quantiques de Google et IBM qui affirment avoir expérimenté la suprématie quantique avec des machines de 53 qubits. Toutefois, euh, il est question de calcul numérique chez les deux grandes sociétés américaines alors que c'est du calcul analogique chez Pascal en France. Pascal se fixe pour objectif de manipuler 200 à 300 qubits en 2022 puis 1000 qubits fin 2023. Alors Il faut savoir que la boîte a noué un partenariat fin 2020 avec Atos pour développer un accélérateur quantique s'appuyant sur la technologie des atomes froids. Et Pascal prévoit de proposer son processeur quantique 200 qubits dans le cloud afin de livrer ses premières machines physiques à des centres de calcul fin 2022. Passe à Power past, la pâte qui peut stocker de l'hydrogène et qui a été inventée par l'Institut Scientifique allemand Fraunhofer Gesellschaft. Et donc, euh, c'est un moyen de stocker de l'hydrogène sous forme chimique, à la fois facile à transporter et à reconstituer de manière peu coûteuse, et donc ça s'appelle Power PowerPast. Euh, il faut savoir que selon Marcus Volt, chercheur chez Fraunhofer, elle est euh, nettement plus élevée la capacité de stockage que celle d'un réservoir à haute pression de 700 bars et par rapport aux batteries, elle a une densité de stockage d'énergie 10 fois supérieure. Donc cette technologie, elle est utile bien sûr pour trottinettes, motos, voitures, mais aussi véhicules de livraison et même drones. Apparemment, elle ne nécessite pas d'infrastructures importante et euh, le plein se fait euh, naturellement en changeant de cartouche, puisqu'il n'y a pas besoin apparemment de stations de recharge d'hydrogène. Alors il faut savoir qu'une usine de production déduée au carburant est actuellement en construction et devrait être opérationnelle cette année et elle fournira 4 tonnes de PowerPast par an. Allez, dans les technologies on passe donc à la vitre qui propose d'interagir avec un écran vertical XXL pour que les collègue soit filmé en direct de la tête au pied. Donc ça sera un écran de 1m65, 1m90 ou 2m18 de diagonale pour du coup donner l'illusion d'être face à un collègue. Le tout est équipé d'une caméra, d'un micro et d'un haut-parleur. Pour l'activer, il suffit de toquer directement su sur l'écran comme si on frappait une porte qui est assez drôle. L'écran est également tactile et peut permettre d'échanger et de partager des fichiers avec l'interlocuteur et c'est possible de les lire directement sur l'écran. Alors, ils aimeraient bien pouvoir euh, élargir le spectre euh, du business et donc que ça puisse fonctionner pour des entretiens d'embauche, de la télémédecine par exemple. Il faut savoir aussi qu'il y a un système embarqué de traduction automatique qui permet de traduire instantanément en à peu près 30 euh, langues différentes et il est vendu pour l'instant 3690 euros hors taxe. On passe à Thales et Airbus qui ont été sélectionnés pour moderniser le système électronique d'écoute des forces armées françaises et cela pour les dix prochaines années. Donc ces deux industriels vont fournir un nouveau système d'écoute électromagnétique ROEM qui est tactique, composé de capteurs et dont les données seront analysées par des algorithmes. Il sera utilisé par le 54e régiment de transmission de l'armée de l'air, les principaux navires de la marine nationale et les avions de patrouille Atlantique 2. Et ça a été détaillé sur le site de la DGA. Les premières livraisons par à et Airbus sont prévues pour 2023. Allez, on continue dans l'impact et surtout euh, avec l'hydrogène vert et life qui permet d'industrialiser la production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable pour les véhicules à pile combustible. Alors il faut savoir que selon l'Agence internationale de l'énergie, l'hydrogène aura un rôle essentiel à jouer dans la décarbonisation de l'industrie. L'Union européenne a lancé en juillet dernier un ambition plan de 180 milliards pour développer l'hydrogène afin qu'il représente 12 à 14% de son mix énergétique en 2050. Et en France, le gouvernement promet dans son plan de relance de dépenser plus de 7 milliards d'euros sur 10 ans pour en développer la production. Alors Life c'est quoi C'est produire de l'hydrogène avec des éoliennes. C'est donc produire un carburant avec de l'air qui sera consommé par des véhicules qui ne rejetteront par leur pot d'échappement que de l'eau. C'est ce que nous dit Mathieu Guéné, le fondateur de Life. C'est donc pour la première fois un cercle complètement vertueux. Alors la startup a mis à point ses propres pièces d'électrolyseur, de compresseur et de purificateur pour adapter le procédé de fabrication à l'intermittence de l'énergie entrante produite par les éoliennes, le tout piloté par un algorithme qui gère la sûreté des stocks. Alors... Selon toujours le PDG Mathieu Guéné, il faut utiliser les infrastructures qui existent comme recycler les 400 stations-service à essence le long des autoroutes en France ou encore transformer les plateformes de forage en mer en stations d'hydrogène. Et pourquoi Puisque les énergies fossiles comme le pétrole sont pour lui aujourd'hui dépassées. Alors l'idée c'est donc de ne pas d'installer des éoliennes partout. Et euh, il faut savoir qu'ils ont déjà un projet dans les cartons qui prévoit pour 2022 la construction d'une première plateforme flottante de production d'hydrogène offshore. Allez, on continue dans l'impact technologique avec Upcycle qui recycle le déchet alimentaire et là où ils ont été produits. Alors, dans l'idée c'est le compostage de proximité et comment cela fonctionne Cela fonctionne sur le principe de l'économie circulaire la filière est encore peu développée et apparemment plus de 80% des déchets alimentaires sont toujours enfouis ou incinérés. Alors selon Arnaud Ulrich qui est fondateur de Upcycle, l'enfouissement émet 600 kg de CO2 pour une tonne de déchets, l'incinération 50 kg alors que le compostage sur site seulement 10 kg. Et pourquoi Parce qu'avec le compostage sur site, on s'affranchit logiquement du transport, en camion qui représente la moitié du coût Donc l'idée c'est d'avoir le composteur de déchets alimentaires sur place. La machine ne génère pas d'odeur, les biodéchets sont mis dans une trappe et ensuite le tout dans une température d'environ 65 degrés. L'ensemble est digéré par des bactéries et 15 jours plus tard la machine recrache du compost frais qui mature ensuite 6 semaines dans des bacs. Et la matière est ensuite redistribuée à des jardiniers, maraîchers, pépiniéristes qui l'utilisent comme fertilisant. C'est une PME qui, pour l'instant, emploie 22 personnes et propose des solutions clés en main aux collectivités et entreprises. Ils ont vendu une cinquantaine de composteurs système u intermarché leclerc mais aussi hôtel et camping ils estiment le marché potentiel à 9000 machines en france mais s'intéressent aussi à l'étranger puisque dans les prochains mois ils vont livrer en belgique en suisse au maroc ou encore au rwanda allez on passe à green phoenix c'est une start-up qui propose une collecte de biodéchets afin de les revaloriser Ils les collectent en vélo les compostent et ensuite bien entendu les revalorisent et les prennent où Sur les marchés mais aussi chez les professionnels et c'est pour ça que c'est assez intéressant et euh, leur idée c'est de créer ce, donc, ce digestat pour les cultures agricoles locales mais à la fin de l'année ils espèrent euh, créer du biogaz par dégradation de la matière organique. Et ils espèrent, bien entendu, voir leur activité se consolider et progresser. Allez, euh, on va tout de suite et on continue avec l'impact environnemental, puisqu'on va à Nantes. Et euh, avec un projet très sympathique, puisque Delphine Bonamy, l'adjointe en charge de la nature en ville, a donné un certain nombre d'objectifs que s'est fixé la ville de Nantes en matière de développement durable à l'horizon 2026, ça, ça a été donné euh, vendredi 5 février, et notamment l'intégration systématique d'un espace comestible, donc fruits et légumes, dans tous les espaces publics, ainsi que dans les nouveaux projets d'aménagement. Et il faut savoir que déjà en 2020, Nantes comptait 1200 parcelles de jardins familiaux ou partagés, ainsi que 50 potagers, gérés par les habitants et le service des espaces verts. Cela représente 5000 m2 cultivés, 25 tonnes de légumes récoltés d'ici la fin de la saison dernière, et qui ont été distribués à 2500 foyers nantais via le Centre Communal d'Action Sociale. Allez c'est parti, on commence avec Michelin donc qui lance la construction de sa première usine de recyclage de pneumatiques et cela avec Enviro, une société suédoise qui a développé une technologie brevetée permettant de récupérer le noir de carbone, le pétrole, l'acier et le gaz des pneus usagés. Alors, cette usine sera lancée à Antofagasta au Chili et permettra de recycler 30 000 tonnes de pneus génie civil chaque année, soit près de 60% des pneus civils en fin de vie utilisés, donc, dans le Chili. Le démarrage de la production est prévu pour 2023 et 30 millions de dollars seront investis pour construire cette usine. Elle favorisera donc l'économie circulaire grâce à ce procédé de recyclage novateur. Il faut savoir que 90% des matières régénérées seront réintégrées dans plusieurs types de production en base de caoutchouc, Bande transporteuse, produits anti-vibratoires. Les 10% restants seront valorisés en énergie et utilisés donc directement pour le fonctionnement de l'usine. Allez, on passe à ah ben, une annonce assez impressionnante c'est SpinQ qui veut commercialiser un ordinateur quantique pour 5000 dollars. et C'est une start-up chinoise qui est basée à Shenzhen et qui voudrait dès la fin de l'année pouvoir commercialiser cet ordinateur, donc c'est assez impressionnant. Il suffirait de connecter la machine à une machine classique équipée d'un logiciel permettant de la contrôler. Alors euh, au niveau des technologies, euh, SpinQ recourt à la résonance magnétique nucléaire utilisée depuis très longtemps apparemment dans la médecine et notamment dans les IRM. Le dispositif piège des molécules spécialement sélectionnées dans un puissants champs magnétiques, puis les bombarde avec des impulsions de radiofréquence pour manipuler les spins des atomes qu'elles contiennent. Alors il faut savoir que cette approche était celle des premiers ordinateurs quantiques qui avaient été construits dans les années 90, mais elle avait été abandonnée car elle nécessite de puissants aimants supraconducteurs devant être refroidis à l'hélium liquide. Mais c'est là qu'il y a une petite différence, c'est ce que SpinQ utilise à la place des aimants permanents capables de produire aujourd'hui des champs allant jusqu'à un Tesla, qui représente des dizaines de milliers de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Allez, dans l'impact, on passe donc à Amazon qui vient d'investir dans un parc éolien au large des pays bas et est situé à peu moins de 20 km au large des côtes néerlandaises. C'est un grand grand projet d'énergie renouvelable donc et avec euh, deux co-investisseurs qui sont Shell et Enneco, mais apparemment une fois le parc finalisé, Amazon en achètera plus de la moitié et donc en deviendra dirigeant de fait. Prévu euh, pour 2023, elle devrait produire 3,3 TWh par an soit suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus d'un million de foyers néerlandais en électricité renouvelable. Ce que n'est pas rien. Alors, le cadre de l'engagement d'Amazon d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, euh, ben bah là, ils en sont pas très très loin, Amazon affirme désormais être en bonne voie pour atteindre cet objectif avec 5 ans d'avance, soit d'ici 2025. Alors le parc éolien offshore des Pays-Bas, il explorera diverses techniques innovantes de stockage de l'énergie. Et euh, quand on parle de ce type d'énergie renouvelable, le stockage est important puisque c'est assez aléatoire comme production. Donc il y aura un parc solaire flottant, un stockage à court terme sur batterie, des turbines à réglage optimal et la production d'hydrogène vert. Pourquoi l'hydrogène vert C'est important puisqu'il peut être produit à partir de l'excédent d'énergie renouvelable grâce à un processus appelé l'électrolyse. L'électrolyse, qu'est-ce que c'est Cela permet de stocker de grandes quantités d'électricité pendant de longues périodes avec des sous-produits non polluants. Donc le stockage de l'énergie toujours. Et donc euh, Amazon est donc dans la lignée euh, de son zéro carbone. Mais apparemment ça serait d'ici 2040, euh, soit 10 ans avant la date limite fixée dans l'accord de Paris. Une première donc mondiale avec euh, la compagnie aérienne KLM Royal Dutch Airlines qui a opéré le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique. c'était à bord d'un Boeing 737-800 et c'était donc au mois de janvier 2021 entre Amsterdam Schiphol, donc l'aéroport d'Amsterdam, et l'aéroport de Madrid. Euh, la compagnie euh, nationale néerlandaise, donc KLM, n'était pas seule pour organiser ce premier vol, ça a été fait en collaboration avec Shell et aussi le ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau Pays-Bas, je suppose, même si ce n'est pas précisé dans ce communiqué. Donc... Il y avait un mélange de 500 litres de kérosène synthétique durable produit par Shell dans son centre de recherche d'Amsterdam à partir de CO2 d'eau et d'énergie renouvelable provenant du soleil et du vent sur le sol néerlandais. Allez, on passe au pots Farms. C'est un pot de fleurs intelligents à arrosage autonome. Donc... C'est très facile à comprendre puisque ce sont des bouteilles en plastique qui sont collectées auprès de particuliers dans les villes. Donc là c'est à Tel Aviv, euh, la startup up pots Farm les découpe, les décore, les peigne et les confectionne en pot de fleurs avant d'y installer. c'est là que ça devient intéressant. Un système d'irrigation basé sur une mèche qui s'enroule autour des racines et simule l'activité des vaisseaux capillaires en drainant l'eau vers le haut. La gravité l'attirant vers les racines pour que les plantes puissent boire. Et ça, c'est euh, le cœur de la technologie. Le pot a besoin d'être rempli d'eau qu'une fois tous les trois mois et régule lui-même le débit d'eau vers la plante. On passe à EcoPack euh, qui euh, lance une enveloppe réutilisable pour le e-commerce. Elle est faite à partir de toiles d'emballage qui sont ré ré récupérées en vagues, puis découpées, transformées en grandes enveloppes par une quinzaine de couturières qui habitent à proximité de la Haute-Loire. C'est destiné aux e-commerçants et c'est une alternative plus verte au packaging, au carton, utilisé pour la livraison. Une fois que le client a reçu sa commande, il peut réexpédier gratuitement l'emballage vide en le déposant dans la boîte aux lettres la plus proche. Une fois réceptionnée par l'entrepreneur chez Ecopack, elle est nettoyée puis relouée à une nouvelle marque. Apparemment, elle serait réutilisable jusqu'à 100 fois. Et, euh, EcoPack dit qu'il loue ses enveloppes 2,70 euros l'unité, donc aux grandes boîtes de e-commerce, et 3,50 le grand format. Et, c'est à eux de voir les e-commerçants s'ils veulent répercuter le coût sur les consommateurs ou non. Dans l'impact maintenant Trees Everywhere, c'est donc une start-up qui compte planter un milliard d'arbres en France, c'est ce qu'annonce Sophie Grenier, qui est donc une des fondatrices avec Olivier de Montedy. Euh C'est une start-up dite de services environnementaux, et donc euh, ils ont déjà une dizaine de collaborateurs. Donc, euh, quel est leur but C'est mettre en place des entreprises qui veulent compenser leurs émissions de CO2 avec des communes qui ont des terrains. Sur place, des spécialistes euh, orchestrent la mise en terre. Alors, euh, pour l'instant, il y a eu une première opération qui va être inaugurée à Milhouse. C'est une micro-forêt urbaine euh, plantée sur d'anciens jardins familiaux. Alors le concept euh, a été repris, c'est-à-dire que c'était à la base le concept euh, du botaniste japonais Miyavaki, euh, c'est donc un concept de micro-forêt comme puits à CO2. Euh, il faut savoir qu'un milliard d'arbres, comme dit Olivier de Montetti, c'est environ 200 millions de tonnes de carbone capturées sur quelques décennies, c'est presque la moitié de ce que la France émet par an. A raison euh, d'îlots de 1 hectare, donc euh, environ 30 000 arbres sur 35 000 communes selon les calculs de la startup, bah, le compte serait bon. Euh, le prix d'une opération forestière, c'est environ 100 000 euros l'hectare. Euh, la société prend un pourcentage sur chaque opération. Et ils aimeraient industrialiser l'activité grâce à une nouvelle levée cet été. L'objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de 20 à 40 millions d'euros d'ici à 5 ans. On part tout de suite au Kenya euh, avec Makers qui recycle le plastique. Il faut savoir qu'au Kenya et donc à Nairobi, 500 tonnes de plastique sont jetées chaque jour. Une des plus grandes raisons vient du fait que les entreprises qui veulent recycler doivent payer pour se débarrasser des déchets plastiques encombrants. Et Genj Makers récupère gratuitement du plastique et l'insère dans trois machines conçues pour le transformer en briques. Alors chaque jour, 1500 briques sortent de cette usine et 110 personnes travaillent Désormais. Euh, apparemment, l'entreprise a déjà réussi à recycler 20 tonnes de déchets plastiques. Euh, elles sont vendues un peu plus de 6 euros le mètre carré, et les briques de la société seraient 5 fois plus résistantes que le béton. Il faut savoir que sa fondatrice, Nansby Mati, a d'ailleurs remporté le prix des jeunes champions de la Terre décennant en 2020 par l'ONU.